0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Power of Klar. Schön, dass ihr alle wieder dazugeschaltet habt. Heute sprechen wir über kolonial- und rassismuskritischen Umgang in Schulen. Dazu haben wir für diese Folge ein 30-minütiges Interview geführt mit den Initiatorinnen der Petition Deutsche Kolonialgeschichte und rassismuskritischen Unterricht an Berliner Schulen. Jetzt hört ihr in das Interview ähm, rein und anschließend würden wir ein bisschen darüber sprechen und diskutieren, was da so alles besprochen wurde.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir ähm, zur heutigen Folge Artuana, Charlotte und Salimata begrüßen können. Ähm, die drei sind die Initiatoren der Petition Deutsche Kolonialgeschichte und rassismuskritischen Unterricht an Berliner Schulen. Und ähm, genau, wir wollen über diesen Aspekt ähm, bezogen auf kolonial- und rassismuskritischen Umgang vor allem auch äh, im Unterricht äh, diesen Aspekt nochmal heute auch besprechen. Und ähm, genau deswegen erfreut es uns sehr, dass ihr heute hier seid und ähm, wollt ihr drei euch einfach mal kurz vorstellen, ähm, genau wer ihr seid, damit wir dann auch anfangen können, über das Thema mit euch zu
2: sprechen. Ähm, ich bin Tuana, ich komme aus Berlin, ich habe ähm, an der UDK letztes Jahr meinen, ah nee, vor zwei Jahren schon, oh Gott, meinen Bachelor gemacht und war eigentlich schon immer sehr politisch aktiv. so Ich habe mit 15 Stunden angefangen, im Theater mich ähm, ja gegen Rassismus zu engagieren. Ich bin ja eigentlich auch selbst quasi Betroffene und zurzeit genau im echten Leben, wollte ja Marcel wissen, da ich äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert habe, mache ich derzeit vieles mit Kommunikation und bin gerade ähm, im Bereich PR Achso, vielleicht kann ich noch mal hinzufügen, ich und Sally haben zusammen studiert und sie war auch noch auf meiner Oberschule. Wir haben so echt crazy Connections zu dort. ist ganz lustig. Hallo, ich bin Charlotte.
3: Ähm, tuana und ich haben zusammen im Juli die Petition gestartet und ähm, wir sind alte Freundinnen, haben früher immer viele einfach Diskussionen über Politik geführt und uns so ja, einfach aufgeregt über gesellschaftliche Zustände und da kam ähm, eben Mioly die Idee, selber aktiv zu werden ähm, und genau haben dann ähm, mit Sally später angefangen, zu dritt daran zu arbeiten. Ähm, Sally und ich kennen uns auch aus der Grundschule tatsächlich und also so ein bisschen, wir haben so gemerkt, sind irgendwie lustige Connections, von denen wir selber gar nicht so wirklich was wussten. Ähm, genau, ich studiere Jura so nebenbei quasi. Ähm, und Max hilft so ein bisschen, was so
4: Bürokratie und Verwaltung und sowas betrifft. Aber ähm, ja. Ähm, mein Name ist Salimata, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Berlin und habe mit Joanna zusammen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert und jetzt momentan arbeite ich als Redakteurin beim Radio und ich hatte mitbekommen über Instagram, dass Joanna und Charlotte, Charlotte kenne ich auch noch aus der Grundschule, ähm, zusammen die Petition haben und habe mir gedacht, das ist eine mega gute Sache, ich will die irgendwie unterstützen und habe den geschrieben, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, sagt auf jeden Fall Bescheid und die meinten, ja, komm gern mit in die Gruppe und seitdem sind wir zu dritt.
2: Genau, und ich und Charlotte haben wirklich immer sehr viel, auch mit meiner Mutter zusammen, abends am Esstisch über gesellschaftspolitische Themen diskutiert und uns richtig viel aufgeregt. Und ja, deswegen sind wir im Juli jetzt irgendwie aktiv geworden, weil wir auch dachten, okay, wo beginnt das Ganze eigentlich? Ich erinnere mich, in meiner Schule ging der Rassismus sogar eher von den Lehrern aus. Also irgendwann wurde uns verboten, türkisch zu reden auf dem Schulgelände, was wir eh nie getan haben. Also es war wirklich nur so eine Einschüchterungsmethode. Ich weiß noch, ein Lehrer ist in eine andere Klasse rein und meinte irgendwie so, ja, gibt es hier viele Ausländer, weil es stinkt. Also so crazy Geschichten einfach. Aber dann, als ich halt auf der Uni war, habe ich gemerkt, dass... Wenn du nicht mehr in diesen Kreisen bist, wo alle eh einen anderen Background haben, als weiße Deutsche zu sein, ähm, ja, kommt der Rassismus dann eher von aus dieser Richtung und ja, das muss halt irgendwie schon ganz früh beginnen, dass man aufgeklärt wird, andere Perspektiven sieht, ähm, andere Quellen als nur aus der weißen Perspektive irgendwie als Materialien bekommt auch in der Schule. Ich finde, das ist ziemlich wichtig und ja, genau da haben wir eigentlich auch angesetzt mit unserer Petition. Genau, wir haben nämlich auch wirklich, also man braucht auch wirklich viele Leute im Team. Also wir haben das auch alles nicht allein zu dritt auf die Beine gestellt. Da sind noch ganz viele andere Bundesländer in Deutschland mit extrem aktiv und ähm, wir helfen uns alle gegenseitig. Sonst wären wir auch nie auf diese ganzen Unterschriften gekommen. Also wir haben ja jetzt fast 100.000 Unterschriften gesammelt. Ähm, die laufen aber zusammen mit den anderen Bundesländern. Also die sind quasi so alle zusammen in einem Topf, damit wir einfach schneller ähm, vorankommen auch.
5: Ähm, also genau, nochmal offiziell von mir. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und die erste Frage wäre, was genau der Anlass war, dass ihr letztes Jahr entschieden habt, diese Petition ins Leben zu rufen? Ähm, und was genau wolltet ihr damit erreichen?
2: Also ich weiß noch, ähm, dass es das irgendwie... Zu Beginn der Black Lives Matter-Proteste alles so ein, ähm, als ziemlich emotional hochgekocht ist in den verschiedenen Communities und ähm, wir haben jetzt halt ständig auch Petitionen unterschrieben und irgendwann dachten wir, ähm, okay, was was passiert eigentlich in Deutschland so? Ich habe also versucht so ein bisschen mich auf Deutschland zu fokussieren und war eben eigentlich nicht sehr zufrieden mit meinem Geschichtsunterricht damals oder allgemein meinem Kunstunterricht. Wenn dann, wenn es um Kolumbus ging und die Kolonialisierung, ging es immer nur so darum, ha, was ist dann passiert, äh, dann wurde Thanksgiving gefeiert und also wirklich und ich saß dann immer im Unterricht und meinte so, ja, sorry, aber da sind ja auch Genozide passiert und äh, die ganze Sklavereigeschichte wurde überhaupt komplett ausgelassen im Unterricht und ich fand, das ging irgendwie so gar nicht und ähm, also rassismuskritischen Unterricht hatten wir auch nie. Und dann dachte ich, eigentlich muss man ja da ansetzen bei jungen Menschen, dass die eben ähm, ja komplett anders irgendwie äh, in der Schule ausgebildet werden und andere Perspektiven kennenlernen, die sie vielleicht selber so nicht kennen. Und dann dachte ich, also habe ich Charlotte angesprochen und meinte... Charlotte, du wolltest doch letztens mal auch eine Petition zu einem anderen Thema starten. Kennst du dich da irgendwie so ein bisschen aus, weil Charlotte immer so ziemlich organisiert ist, was solche Sachen angeht? Und dann meinte sie, ja, worum geht's? Ich kann dir helfen. Und dann ähm, saßen wir irgendwie zusammen und haben diese Petition gestartet, einfach am Laptop und plötzlich ging es voll ab mit den Unterschriften. Und es war irgendwie auch ziemlich gut zu sehen, dass es viele Leute wichtig finden, dass diese Inhalte in Sch an Schulen gebracht werden. Genau, und dann hat Gott sei Dank auch Sally uns geschrieben und wollte uns unbedingt unterstützen. Wir waren mega happy, einfach das Team auch erweitern zu können. Ja,
5: genau. Genau, also Tuana, du hattest ja jetzt auch schon erzählt, dass äh, Charlotte davor schon eine Petition geplant hatte. Also scheint Charlotte sich ja damit schon auszukennen. Magst du dazu vielleicht noch mal ganz kurz Background-Wissen äh, geben? Und dann natürlich, wie du dich gefühlt hast, als du damit eingestiegen bist genau weil du glaube ich der Inbegriff eines super guten
3: Allies auch bist. Also ich hatte also davor noch nie eine Petition gestartet, aber immer mal wieder so dieses man muss doch mal was machen Gefühl gehabt und ich glaube momentan sind Petitionen irgendwie ein relativ populärer Weg geworden halt ähm, seine Meinung kundzutun und sich mit anderen zusammenzutun die ähnlich denken. Ähm, und genau so hatten wir halt öfter mal darüber gesprochen, auch sowas zu machen. Ähm, und zu der zweiten Sache, wie ich mich da gefühlt habe, diese Petition als sozusagen Ally zu starten. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, solche Dinge auf mich selbst zu projizieren. Also ich will mich ungern als Ally oder als Woke oder als sonst irgendwas bezeichnen, weil man sich damit natürlich auch schnell ähm, bequem macht in diesen Bezeichnungen sich wohlzufühlen ähm, und dann vielleicht auch so Reflexionsprozesse verlangsamt werden. Ähm, aber ja, es war natürlich trotzdem ein wichtiger Schritt, einfach mal aktiv zu werden. Also ich glaube, dass, wenn man sich mit Diskriminierungsformen auseinandersetzt, von denen man selbst nicht betroffen ist, ähm, man die Sachen vielleicht schneller abhakt, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt selber quasi mein eigenes Handeln reflektiert und das reicht. Aber es reicht eben nicht. Also, dass man eben wirklich nach außen tritt und etwas unternimmt, ist ja dann schon nochmal ein Schritt mehr. Wobei man auch das irgendwie eigentlich nicht so auf die große Fahne schreiben sollte, weil ja auch das irgendwie das Mindeste sein sollte.
1: Genau. Könntet ihr für alle, die eure Petition noch nicht kennen, nochmal zusammenfassen, was sozusagen eure Kernforderungen sind, für die ihr mit der Petition kämpft?
4: Genau, und zwar, also ihr könnt es gerne noch ergänzen, aber unser Hauptziel ist es, dass... Unter anderem die deutsche Kolonialgeschichte im Geschichtsunterricht ähm, behandelt wird, auch in den unterschiedlichen Klassen, weil in der siebten und achten Klasse, soweit ich weiß, ist es auf jeden Fall, das ist es auch von den verschiedenen Bundesländern auf jeden Fall ähm, unterschiedlich, aber in Berlin ist es so, dass es ein Wahlpflichtfach ist, das heißt die Lehrer können sich das aussuchen, müssen aber nicht. Und da sowas wie der Nationalsozialismus natürlich in dem Geschichtsunterricht von vorne bis hinten durchgekaut wird, teils auch der Kolonialismus, aber halt nicht der deutsche Kolonialismus und wenn, dann halt immer nur ganz kurz, haben ähm, wir uns als Ziel gesetzt, dass das halt integriert wird als Pflichtfach, was aber gar nicht so einfach ist, ähm, wie sich die Forderung jetzt anhört. Und das zusätzlich dazu ähm, auch noch die Materialien, und zwar auch nicht nur in Geschichte, sondern auch zum Beispiel im Deutschunterricht, im Kunstunterricht, alles, was man da so liest von den verschiedenen Autoren, dass es das nicht alles aus einer weißen Perspektive ist, ähm, genau, dass die Materialien für die Lehrer einfach überarbeitet werden und ähm, dass es zum Beispiel halt Rassismuskritischen Unterricht gibt und ähm, das fängt auch schon bei sowas wie Workshops an, wie Projekttagen anführungsstrichen einfach nur, dass die Kinder mal damit konfrontiert werden, dass das ein Thema ist, wo man sensibilisiert sein muss dafür.
2: Ähm, wir hatten auch noch drin, dass man eben auch über äh, Migrationsgeschichte in Deutschland spricht. Das ist halt <lacht> vor allem eine bundesweite Forderung in der Petition. Weil in Berlin ist es seit zwei Jahren schon ähm, mit im Geschichtsunterricht. Genau, aber sonst nicht in den Bundesländern. Genau.
1: Und ihr habt auch ähm, eine Beschwerdestelle mit drin, oder? Die ihr fordert, dass man sich an Schulen bei Diskriminierungserfahrungen an eine Person, die eingerichtet wird, wenden kann, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Ja. Genau, ähm, das war uns auch ziemlich wichtig, dass ähm, auch Schüler und Schülerinnen die Rassism also Rassismus, also Rassismuserfahrungen machen, sich, ähm, also quasi ein Space, a Safe Space haben für sich, mit, also wo dann auch eine Person da ist, die sensibilisiert dafür ist und auch ausgebildet dafür ist, weil meistens sind ja Lehrer wirklich nicht so äh, sensibel für dieses Thema. Genau, ähm, eigentlich
0: seid ihr schon so ähm, in etwa in die Zweite Frage, also die erste Frage von mir, ähm, darauf eingegangen, und zwar, warum braucht es denn eurer Meinung nach überhaupt eine Reform in der Schule hinsichtlich halt, ähm, also in dieser Hinsicht grundsätzlich? Und habt ihr das Gefühl, dass sich ähm was geändert hat im Bildungssystem, jetzt vergleichsweise zu der Zeit, wo ihr selbst zur Schule gegangen seid und jetzt beispielsweise im Rahmen irgendwie der Black Lives Matter-Bewegung beziehungsweise man merkt ja auch, dass ähm, die Communities, also die BIPOC-Communities halt viel stärker versuchen, ähm, Forderungen aufzustellen, gesellschaftlich halt ein bisschen für Wandel zu sorgen.
2: Also ehrlich gesagt, hat sich, glaube ich, in der Schule nichts geändert, jedenfalls in meiner Schule, wo ich früher hingegangen bin, weil mein Bruder auf dieser Schule war und er hat eigentlich dieselben Erfahrungen gemacht wie ich. Ähm, aber ich merke, dass in den BIPOC-Communities einfach ein viel stärkerer, also eine viel stärkere Präsenz herrscht, auch in den Medien, also dass wir uns viel besser connecten, auch dank Social Media. Das gab es so früher nicht. Ich, Ich erinnere mich nicht, dass Leute ähm, laut wurden, Kritik geäußert haben und ihre Kanäle dafür genutzt haben und auch so gut untereinander connected waren. Und das äh, macht einen einfach extrem happy.
4: Genau, also ich kann mich da Torana nur anschließen. Ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, wie das jetzt momentan in der Schule ist und wie sich das Klima da vielleicht in der Grundschule oder auch Oberschule geändert hat, weil ich hätte halt nicht mehr in die Oberschule gehe. Aber ähm, zu meiner Zeit war es auf jeden Fall so, dass ich gerne ähm, auch von verschiedenen Autorinnen Sachen oder ähm, Dinge gelesen hätte, was nicht der Fall war. Und auch gerne rassismuskritischen Unterricht gehabt hätte und deswegen ähm, ja, braucht es so eine Reform auf jeden Fall in der Schule. Und ich glaube auch, dass mittlerweile wahrscheinlich die Lehrer auch woker in Bezug auf das Thema werden, auch die Lehrer, die nicht betroffen sind, Lehrerinnen, die äh, nicht betroffen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel im Geschichtsunterricht ähm, das Thema generell Rassismus und Antirassismus behandelt wird, aber wahrscheinlich nur unter dem Vorwand, dass es momentan gerade aktuell ist, weil letztes Jahr die Black Lives Matter Bewegung so krass aufgelebt ist und so eine krasse... Ähm, so eine krasse Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hat. Und ja, das müsste aber einfach generell als Basis, sage ich jetzt mal, mit aufgenommen werden und nicht nur als aktuelles Thema, weil es gerade überall präsent ist.
2: Ich glaube, das Problem ist auch noch, dass viele Lehrer, dadurch, dass viele Lehrer auch einfach ähm, keinen anderen Background haben, sondern weiß sind, ähm, sich also sie verstehen nicht, dass es... Lebenswichtig ist für viele Menschen, einfach antirassistische Inhalte mitzubekommen, also dass andere diese mitbekommen. Ähm, die denken, also ich ich glaube, da fehlt immer noch das Verständnis bei vielen. Und ich glaube, wir leben einfach in so einer Bubble, wo wir denken, ja gut, nice, es gibt irgendwie so ein paar Woke-Lehrer und Menschen, die was verändern wollen, aber wenn ich dann noch sehe, was für Erfahrungen mein Bruder macht und was da für Sprüche noch fallen von den Lehrern, an die Kinder mit sogenannten Migrationshintergrund ähm, denk also habe ich das Gefühl, da hat sich nichts geändert und da fehlt immer noch Empathie und immer noch irgendein Verständnis. Johanna was du gerade
3: meintest mit diesen lebenswichtigen, ich finde, das hat man in so einem letzten Gespräch ähm, mit dem Mitarbeiter aus der Bildungsverwaltung total gemerkt, wo ähm, er meinte, ja ähm, also wir haben Pflichtunterricht halt den Nationalsozialismus und die DDR und dann mehr kann man halt nicht verpflichten, weil dann könnte ja jeder kommen so quasi und dass da einfach ähm, ja so eine willkürliche Priorisierung irgendwie also willkürlich ist vielleicht übertrieben gesagt, aber eine eine Priorisierung stattfindet, die merkt an der man von der man merkt, dass sie wie POC-Perspektiven nicht nicht
2: genug in den Fokus rückt. Äh, man merkt daran einfach auch, dass viele Leute, die in den Verwaltungen und in der Politik sitzen, äh, nicht BPOC sind, weil sie eben denken, das ist nicht wichtig. Äh, ja, sonst könnte ja jeder ankommen. Ach, das ist halt so ein Thema. Wir können jetzt auch nicht alles mit reinnehmen. Aber eben diese Lebenswichtigkeit für manche Menschen verstehen sie einfach nicht, dass es überlebenswichtig ist. Weil ja. sie eben keine Erfahrung damit haben und auch irgendwie anscheinend keine Empathie.
5: Ähm, ich finde das richtig interessant, was ihr gerade gesagt habt. Und auch diese Idee mit der Beschwerdestelle ist ja nicht nur für Schüler und Schülerinnen eine Entlastung, sondern halt auch so für Lehrer und Lehrerinnen. Ich meine, bei uns war es, glaube ich, echt ein Problem, wenn wir ein rassistische oder ja, antimuslimische Meinungen hatten an der Schule, ähm, damit dann halt zu Lehrern Lehrerinnen zu gehen, die dann mit dieser Person aber danach noch weiterarbeiten müssen oder mit dieser Person schon 20 Jahre gearbeitet haben. Und ähm, deshalb war dann immer so dieses, ja, ich versuche mal mit ihr zu reden so und ähm, ich kaufe den Lehrern auch total ab und äh, den Lehrerinnen, dass sie es wirklich versucht haben. Aber das Ding ist halt, wenn man so eine unabhängige Beschwerdestelle hat, mit jemandem, der extra dafür aus gebildet ist, dann ist es nochmal ein ganz anderer Schnittpunkt. So Und das ist einfach, da kann man ganz anders ins Gespräch gehen und äh, man fühlt sich, glaube ich, als Schüler oder Schülerin dann auch einfach ernster genommen, würde ich mal denken. Und auch, ähm, also es tut mir super leid, dass dein Bruder da irgendwie teilweise noch gleiche Sprüche hören muss, wie du es damals machen musstest, Tua, ne? Ähm Ich finde es auch richtig gut, dass halt so die Community sich so wirklich jetzt so ne, findet und das bekomme ich auch bei meiner kleinen Schwester so mit und die sind auch ganz anders drauf, wenn es darum geht, Meinung zu verteidigen, weil die eben mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein groß werden, zu sagen, hey, stopp, also das ging überhaupt nicht. Und das hatten ja viele von uns damals eben nicht. Ähm und nichtsdestotrotz ist es halt so wichtig einfach, dass eure Petition wirklich durchkommt, weil es sollte nicht die Verantwortung sein von AbiturientInnen oder von GrundschülerInnen oder wie auch immer von Schüler, SchülerInnen allgemein ähm, gegen Rassismus vorzugehen. Also da sollte da sollte unser unser System eigentlich so funktionieren, dass genug Schutz da ist ähm, und man so ein Safe Space hat, hat. Deshalb genau nur als kleiner Gedanke dazu, richtig cool. Ähm,
2: vielleicht kann ich nochmal was? Mir fällt gerade immer so im Nachhinein vieles ein ähm, dazu, warum diese Petition auch so wichtig ist. Also um mal so mit ein paar Daten und Fakten, und Studien zu kommen. Es gibt, es gab diese eine Studie in Deutschland, die hieß Max und Murat oder Max gegen Murat und ähm, der haben halt ähm, wurden angehende Lehrerinnen und Lehrer eben sollten ähm, ja arbeiten von Kindern bewerten und die Personen, die Murat genannt wurden, also es waren so Exemplare, die nicht wirklich von Schülern waren, es waren immer dieselben Ergebnisse, waren im Text oder was weiß ich, bei den Aufgaben. Und ähm, die mit dem Namen Max, die Papers sozusagen, haben einfach eine immer durchschnittlich eine bessere Note bekommen als die mit dem Namen Murat und das Sag, also, das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzen, weil das eben lebenswichtig ist. Also, es sind ja Existenzen, die dadurch gefährdet werden, dass Lehrer und Lehrerinnen rassistisch sind und sie schlechter bewerten. Das hat, also, es macht ja auch was mit deinem Selbstvertrauen, mit deiner Zukunft einfach.
0: Absolut, ähm, vollkommen eine Zustimmung dazu.
2: Kommen wir mal zu einem
0: anderen Punkt. Ähm, welche Reaktionen, sowohl positive wie auch
4: negative, habt ihr auf eure Petition bekommen? Ähm, wir haben auf jeden Fall auf Social Media extrem positive Resonanz überwiegend bekommen, ähm, von dem, was ich weiß. <lacht> ähm, genau, da war auf jeden Fall die Unterstützung groß. Äh, es haben direkt wirklich viele Menschen unterschrieben, also bundesweit natürlich, weil es die Petition, wie gesagt, in verschiedenen Bundesländern gibt und die aber alle auf einen Zähler gehen. Das heißt, alle Unterschriften werden zusammengezählt. Und da ging es auf jeden Fall relativ schnell ziemlich ab, wo man gemerkt hat, okay, ähm, da sind viele Menschen, die das Gleiche wollen und die auch das Gleiche bemerkt haben und die das auch für wichtig empfinden. Es gab vereinzelt aber auch paar Nachrichten, auch aus verschiedenen Bundesländern. Das haben wir dann in unserer Gruppe irgendwie zusammengetragen und darüber geredet, von Lehrer und auch Lehrerinnen, die äh, sich also die die Notwendigkeit in der Petition nicht gesehen haben weil ihrer meinung nach die deutschkulinarlgeschichte behandelt wird und es ist auch egal, in welchem Ausmaß, aber sie wird behandelt und deswegen ist es sozusagen, ist unsere Petition ähm, überflüssig, was ja aber in dem Sinne nicht stimmt. Also weil man, wie gesagt, das als Wahlpflichtfach äh, ansehen muss und nicht als Pflichtfach, deswegen kann man nicht sagen, dass automatisch jeder Lehrer das behandelt und jeder Schüler bzw. Schülerin ähm, darüber informiert wird und gelehrt wird. Und ja, das ist natürlich schade, besonders auch, weil wir nicht nur das fordern, sondern auch zum Beispiel ähm, Anti-Rassismus-Training oder halt die Safe Spaces in den Schulen. Äh, und darauf wurde zum Beispiel dann in dem Falle gar nicht eingegangen. Aber es waren natürlich auch Einzelmeinungen, die man da bekommen hat. War trotzdem natürlich ein bisschen enttäuschend, weil man weiß, dass diese Menschen andere junge Menschen unterrichten und teils auch Vorbilder für die darstellen.
3: Wir haben auch so teilweise Antworten von aus der Politik, aus der Berliner Politik ähm, bekommen und in Berlin ist glaube ich so ein bisschen die Problematik, dass man halt ähm, mit einer rot-rot-grünen Regierung auf jeden Fall schon mal nicht Leute hat, die sich komplett gegen das Thema stellen, anders als jetzt vielleicht in Bayern oder ähm, also in konservativeren Bundesländern. Ähm, aber ist immer die Frage so nach der Priorisierung einfach bleibt. Also, ähm, und wir halt gemerkt haben, okay, klar, Bildung in Berlin, es gibt tausende Dinge, die man da irgendwie problematisieren kann, sei es jetzt irgendwie marode Schulen oder was ist mit Corona und, und, und. Also es gibt tausend Probleme. Und ähm, dass man halt schnell droht, in so eine Zwischenlinie zu geraten, von wegen, ja, wir finden das Thema wichtig, aber es ist gerade einfach, also es gibt gerade Wichtigeres und das ist schwierig, weil es ist so, du hast nicht eine Person, die sich komplett gegen dich stellt, gegen die du wirklich argumentieren kannst, aber auch nicht jemand, der aktiv sagt, okay, wir packen das jetzt an. Diese
0: Reaktion finde ich aber sehr, sehr schwerwiegend, vor allem oder sehr schlimm, vor allem im Hinblick auf Berlin, wenn wir uns ähm, mal anschauen, wie die Bevölkerung hier so ähm, aussieht. Ne? Wie zwei von drei Menschen im Gesundbrunnen beispielsweise haben Migrationshintergrund oder sogenannten Migrationshintergrund, also Zuwanderungsgeschichte. Und ähm, in Berlin ist es jede dritte Person. Und ähm, wenn wir über Bildung und gerechten Zugang zu Bildung, der ja hoffentlich allen ermöglicht werden muss sprechen, ähm, dann finde ich das schon schlimm. Ja, wenn dadurch eben bestimmte Personen, bestimmte Kinder, SchülerInnen halt in irgendeiner Weise ja benachteiligt werden, diskriminiert werden halt, ne, wenn eben so eine Studie Moritz gegen Udat auch zeigt, ne, wie eigentlich voreingenommen und rassistisch auch Lehrkräfte sind. Ne? Also weil wir eben in einer rassistischen Gesellschaft leben. Genau, dann komme ich zur nächsten Frage. Eigentlich auch schon zur letzten. Hier in Berlin ähm, steht eure Petition kurz vor 100.000 Unterschriften. Also ihr habt schon 100.000 Unterschriften eingesammelt. Und ähm, wie geht es denn überhaupt weiter? Wie kann man euch unterstützen? <lacht>
2: Die Frage stellen wir uns selbst auch richtig oft. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Weil wir haben viele Gespräche schon mit Politiker und Politikerinnen gehabt, ähm, die irgendwie oft nur dazu führen, dass sie uns sagen, ja, sprecht mal mit denen und dem Verein und dem und dann kontaktieren wir. Und es ist eigentlich immer so ein äh, Dialog meistens. Ähm, also helfen tut es immer noch die Petition zu teilen, zu unterschreiben, auch äh, gerade in verschiedenen Medien irgendwie zu unterstützen, sei es auf Social Media oder eben durch so einen Podcast. Genau. Also
3: wir hatten ja ähm, auf jeden Fall die Idee, die Petition zu übergeben. Und ähm, so mit den Abgeordnetenhauswahlen, die jetzt <lacht> stattfinden, möchten wir die Petition dann wahrscheinlich übergeben an die neue Bildungssenatorin oder den neuen Bildungssenator. Genau. Das ist aber ähm, wirklich schwierig. Also wir sind ja auch vernetzt in, in Deutschland mit den anderen Petitionen. Ähm, hauptsächlich jetzt noch in Bremen sind die Leute aktiv, in, in Niedersachsen, ähm, in Baden-Württemberg und wir treffen uns oft und überlegen so, okay, wie, wo setzt man wirklich an, um was zu verändern? Und ähm, Bildungsverwaltung ist wirklich ein Moloch anscheinend. Also ähm, dort wirklich tief einzusteigen und dann zu sehen, okay, wo, wo sind die konkreten Anknüpfungspunkte, um was zu verändern, ähm, mussten wir leider feststellen, ist wirklich wahnsinnig schwierig. Ähm, und auch, es gibt so unglaublich viele Punkte, an denen man anknüpfen muss. Also einerseits Material, andererseits Lehrpläne, andererseits... Ähm, Verwaltung als solche, ähm, Privatinitiativen. Und wir haben auch das, so den Eindruck, dass es eigentlich nicht wirklich Leute gibt, die wirklich da durchblicken. Also weder Leute, die in der Verwaltung arbeiten, weder Leute, die irgendwie im Abgeordnetenhaus arbeiten, weder Leute, die, wie wir jetzt irgendwie so zivilgesellschaftliches Engagement machen. Und ja. Hm.
1: Aber vielleicht bleibt es ja zu hoffen, dass ähm, durch die Wahlen, die finden ja am 26. September statt, es ist ja noch ein bisschen hin. Und so richtig ist ja die Gesellschaft noch nicht im Wahlkampfmodus, dass auch im, also sozusagen in der Konkurrenz der Parteien das Thema vielleicht ja auch wieder hochkommt. Also zumindest die Parteien, die Regierungsparteien, die Einzelnen auf Landesebene haben ja ihre Landeswahlprogrammentwürfe schon veröffentlicht. Und ich habe da auch mal nachgeguckt. Ähm, es sind wesentliche. Punkte eurer Forderungen in dem Entwurf zumindest noch drin. Mal gucken, ob sie auch von den jeweiligen Parteitagen auch beschlossen werden. Aber was man glaube ich schon mal festhalten muss, ähm, ist, dass ihr jetzt schon mit eurer Petition, ähm wirklich einen Stein ins Rollen gebracht haben. Natürlich muss am Ende das danach umgesetzt werden, das wäre eine andere Frage. Und natürlich, ähm, glaube ich, brauch, muss der Druck weiter aufrechterhalten bleiben. Aber ich glaube, das, das auf jeden Fall für euch. Also jetzt aus der Außensicht äh, finde ich das schon äh, direkt auch auf eure Petition und auf eure, euer Engagement zurückzuführen, dass überhaupt der öffentliche Druck so entstanden ist für die Parteien. Weil sowas muss im Zweifelsfall auch von außen kommen, damit diejenigen in den Parteien sagen können, okay, wir, brauchen, wir müssen uns auch dafür einsetzen.
2: Ja, das war auch einer unserer ähm, Pläne, durch die Gespräche irgendwie äh, mit unseren Themen in die Entwürfe der Wahlprogramme zu kommen. Ähm, genau wie gut das jetzt oder also wie weit, inwieweit das jetzt mit unserer Petition zusammenhängt, kann ich echt nicht sagen. Aber es ist schon mal schön, in den Entwürfen diese Themen überhaupt zu sehen.
5: Ihr seid ja auch bundesweit vernetzt mit anderen, die die gleiche oder die ähnliche Petition haben. Wollt
4: ihr da kurz erklären, wie ihr vernetzt seid? Ja, gerne. Und zwar hat die Petition in NRW begonnen und dann wurde sie eigentlich über Social Media ähm, verbreitet und verschiedene Bundesländer haben sich angeschlossen und die Petition auch gegründet und wir haben soweit eigentlich alle die gleichen Ziele, leicht unterschiedliche Namen, aber wir waren alle aufs Gleiche hinaus und die Petition gehen auch alle auf einen Zähler. Also egal, wo man eine Petition unterschreibt, die Zahlen, die Unterschriften werden alle gesammelt. Und deswegen haben wir sozusagen insgesamt alle bald die 100.000 geknackt. Und wir vernetzen uns auch über Social Media, sind alle zusammen in einer Gruppe, wo wir relativ regelmäßig miteinander schreiben. In ein paar Bundesländern sind dann aus zeitlichen Gründen auch, wieder abgesprungen und dann wieder reingekommen. Da muss man natürlich gucken, wie man sich auch unter der Gruppe irgendwie organisiert bekommt. Aber so eine Gruppe von drei Leuten, wie wir es jetzt zum Beispiel in Berlin sind, ist eigentlich eine ganz gute Größe. Und es hat für uns bis jetzt ganz gut geklappt. Und ja, ansonsten haben wir alle paar Wochen mal einen Call in so einem Call, wo wir alle zusammen quatschen und äh, auch darüber reden, wer wo und welchen Medien irgendwie gefeatured wurde und ähm, wie wir an sich halt vorankommen mit der Politik in unserem Bundesland, weil das ist ja dann auch nochmal von Bundesland zu Bundesland äh, unabhängig. Und ja, genau. Deswegen, wir sind alle an unterschiedlichen Standpunkten, sage ich mal, unterschiedlich weit, aber es ist ganz gut, so eine Gruppe zu haben und sich irgendwie austauschen zu können und... Ja, irgendwie so als Gruppe zu kommunizieren zu können, obwohl man sich nicht sieht.
2: Wir haben auch über die Gruppe letztens, also was heißt letztens, das war im Dezember, haben wir eine Aktion zusammen geplant und hatten eine Beamer-Projektion an der Hauswand projiziert mit Inhalten, die wir für wichtig empfinden, alle zusammen. Und genau.
1: Cool. Dann erstmal, ihr drei, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um äh, eure Petitionen äh, vorzustellen und auch nochmal die nächsten Schritte äh, an alle, die zuhören. Wir können euch tatsächlich auch nur dazu aufrufen, ähm, die Petition zu unterschreiben. Wenn ihr das schon getan habt, dann sie zu teilen ähm, und vielleicht ist da auch mehr drin, wesentlich mehr drin als 100.000 äh, Unterschriften und vor allem auch, dass sich in diesem Jahr ähm, dann auch was tut in diesem Bereich und genau, wir wünschen euch dreien auf jeden Fall viel Erfolg damit und äh, ja, auch vor allem Hochachtung dafür, dass ihr das tut. Und ähm, hoffentlich geht es gut weiter äh, und hoffentlich ändert sich auch was in diesem Bereich.
3: Richtig cool. Danke euch auch für euer Engagement, dass ihr den Podcast macht. Und ja, ich denke, das Wichtigste ist, die Konversation aufrechtzuerhalten und sich zu orientieren, wo kann man konkret was verändern, wie funktioniert es wirklich. Das war das Interview und erstmal nochmal hinten ran. Ich fand es super
5: cool, wie es gelaufen ist. Es wurden super wichtige verschiedene Aspekte ähm, angesprochen. Und ich fand es auch super interessant, einmal zu sehen, wie leicht man halt auch eine Petition starten kann. Äh, dann natürlich verbunden damit, dass alle drei irgendwie äh, sich schon kennen, als hätte das Schicksal genau darauf zugetragen oder hätte das Schicksal irgendwie dazu getragen, dass diese Petition mit denen gestartet wird. Um, und ich finde das richtig cool, wie es auch mit der Vernetzung funktioniert. Also nochmal an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an um, alle drei, dass sie bei uns waren, mit uns das Interview geführt haben. Und um, ich glaube, wir werden ziemlich viel zu diskutieren haben. Bei dem Interview wurden auf jeden Fall super viele wichtige verschiedene Aspekte angesprochen. Und um, ich würde deshalb erstmal vorschlagen, dass wir mit unseren eigenen Aspekten starten können und dann so in ein ähm, Gespräch kommen wir dann in einen Dialog und äh, später dann halt nochmal auf das Interview mit eingehen können. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer will anfangen? Marcel!
1: Ja, okay. Es fällt mir ehrlich gesagt nicht so leicht, weil ähm, weil man natürlich viel rumkramen muss so in seinem seinem Gehirn und äh, in dem, was man erfahren hat und vielleicht auch Dinge, die man jetzt nicht so gerne sich dran erinnert. Ähm, ich würde vielleicht erstmal allgemein anfangen, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das Interview mit den dreien deswegen auch so toll, weil ich gemerkt habe, oh, ich bin ja gar nicht allein damit. Also dieses ähm, dieses Gefühl in meiner Schulzeit und auch ehrlich gesagt auch darüber hinaus, aber... Dass das eben viele machen, dieses ähm, also Rassismus in der Schule, aber auch sozusagen dieses Gefühl, eigentlich müsste das mehr eine Rolle spielen. Hier fehlt mir was auch vom Stoff her. Ich habe äh, ich habe ja Geschichte studiert und also diese ganzen Aspekte von Sozialdarwinismus, Rassentheorie, Kolonialismus, das habe ich alles erst im Studium äh, gelernt und überhaupt nicht in der Schule. Und das sind alles so Punkte, wo ich so richtig merke, rückblickend okay krass, da ist ganz schön viel in meiner Schulzeit, in meiner Generation, was irgendwie auf der Strecke geblieben ist und gar nicht ähm, ja, gelehrt wurde, wo keine Awareness da war. Ähm, genau, und Was jetzt so eigene Erfahrungen angeht, ich kann es jetzt nur so beispielhaft machen, aber der eine Aspekt, der ja auch im Interview genannt wurde, ist ähm, Rassismus, der ausgeht von Lehrkräften. Und da muss ich sagen, habe ich auch zum Teil Einzelne natürlich, man kann jetzt nicht alles generalisieren, aber Einzelne Erfahrungen gemacht, die die ich nie vergessen werde, aber muss also um jetzt auch nicht nur defizitorientiert zu sein, positive wie negative. Also ähm, negativ, ich weiß noch, das war in der Oberschule, ich glaube es war so neunte oder zehnte Klasse. Ähm, auch Geschichtsunterricht glaube ich sogar und der Lehrer, weil ich irgendwie irgendwas nicht so richtig verstanden habe, oder so, ich weiß nicht, wenn ich mir den Kontext, meinte halt zu mir diesen, diesen Spruch, den er wahrscheinlich in dem Moment nicht so meinte, sondern weil es halt so eine Redewendung ist, Marcel macht die Augen auf. So. Und sozusagen als Asiatisch gelesen und so, war es in dem Moment deswegen schlimm, weil die ganze Klasse gelacht hat. Es gab dann Sprüche von der Klasse. Ähm, und in dem Moment hat er schon gemerkt, also der Lehrer, okay, so, das ist der Kontext, wie es gerade aufgenommen wird, und statt in dem Moment irgendwie was, ne, das gerade zu rücken oder irgendwie eine Awareness dafür zu haben. Und weil es kann ja passieren, muss man ja sagen, im Unterrichtskontext. Ähm, ich bin selbst Lehrer und manchmal sagst so du Sachen, die meinst du gar nicht so, die werden anders aufgenommen und du musst aber in dem Moment auch dementsprechend reagieren. Hat er halt mitgemacht. Und das war halt schon äh, ziemlich krass. Also das werde ich auch nie vergessen, ähm, weil es dann auch irgendwie wochenlang, wie es halt auch so ist, ne, in, diesen, in, dieser, in diesem Alter dann auch immer wieder dann Thema wurde mit Sprüchen und so weiter. Und das war schon wirklich, wirklich, wirklich krass, so muss ich sagen. Und da hätte ich mir auf jeden Fall eine Lehrkraft gewünscht, ähm, die da eine generelle Sensibilität für hat und eine Kompetenz, was so Rassismus, kritischen Umgang, ähm, interkulturelle Kompetenz und so weiter angeht. Und ähm, ja, also man muss dazu sagen, vielleicht zum Kontext, welche Generation ist es? Ich habe 2007 Abi gemacht, also ist eher so die 90er Kids und Nuller Kids. Ja, und ein Positivbeispiel, aber in der Grundschule, das werde ich auch nie vergessen, da hat mich ein, es war glaube ich fünfte oder sechste Klasse, ein Schüler immer wieder beleidigt, rassistisch, mit Schlitzauge und, und, also wirklich die ganze Zeit über den Hof und so weiter. Und äh, ich habe halt immer wieder gesagt, hör auf und äh, ich mag das nicht und und so weiter. Und irgendwann bin ich so sauer geworden, dass ich ihm äh, aus Wut ne, äh, einfach in die Brust geboxt habe und er lag dann heulend auf dem Boden. Und ähm, ich hatte so Schiss in dem Moment, weil dann halt die Lehrerin kam und die Klasse wurde zusammengerufen in den Klassenraum und so weiter. Und ich wusste, okay, ich werde jetzt so Ärger bekommen. Und sie hat so geschimpft, aber nicht mit mir, sondern mit ihm. Und ähm, meinte halt so, das geht gar nicht so. Und ja, und ich habe das auch in diesem, es gab ja mal diese Hashtag-Kampagne MeToo, so mit rassismus da habe ich das auch drüber getweetet und echt so richtig viel, auch Resonanz zurückbekommen, also auch voll unterstützend und uh, krass, richtig gut. Natürlich auch richtig viele Trolle oder so, die gesagt haben, "Nun ja, jetzt warst du gewalttätig und so. Ich war ein Kind, so. Ne? ich würde heute nicht mehr so machen. Aber der Punkt ist, ähm, dieses Gefühl von, Ey, ich werde hier unterstützt und ich bin jetzt nicht das Problem, das war als Kind richtig richtig krass. Es war richtig positiv und die ganze Klasse in dem Moment hat auch verstanden, okay, das geht nicht, sowas zu sagen. Und es war, glaube ich, für die Klasse, für die Gemeinschaft, für mich und im Zweifelsfall auch für denjenigen, der es gesagt hat, ein ganz prägender Moment in dem Moment. Und danach ist es in der Grundstelle nie wieder passiert, also jedenfalls nicht in meiner Klasse. Ja, Milis.
0: Voll gut. Also ich finde es super stark, dass du da auch äh, Positiverfahrungen gemacht hast, ne, um auch so einen kleinen Lichtblick zu zeigen, dass es eigentlich auch gut funktioniert, ne, wenn ähm, Lehrkräfte halt irgendwie auch... Ähm, ja sensibel sind, rassismus-sensibel sind oder diskriminierungsensibel sind, sehr, sehr stark. Ähm, ja, ich fühle mich so ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, klar es ist irgendwie zum Teil eine Erleichterung zu hören, dass man äh, nicht die Einzige war, die eben das alles erlebt hat. Andererseits finde ich es halt super traurig, eben äh, zu erfahren, dass es mehr Leute betrifft als nur mich selber. Dass halt eben deswegen es auch irgendwie unglaublich Schlimmes oder traurig ist, dass das eben so wenig Bedeutung hat ne und so wenig thematisiert wird. Ja, ich bin auch 90er Kind, ähm, 1994 zur Welt gekommen und ähm, dadurch auch, genau, 2013, glaube ich, so 14, ähm, ja, war so der letzte Jahrgang, in der ich in der Schule war. Und ähm, also Anser Erfahrungen, an die ich mich erinnern kann, war eigentlich so, ich glaube, das schlimmste Erlebnis für mich war so in der Grundschulzeit, äh, Ende sechster Klasse. Und zwar da, wo feststand, ähm, was für ein Durchschnitt du bekommst an Noten und auf welche weiterführende Schule du gehen kannst. Ne? Und ich hatte eigentlich einen Durchschnitt, der mir an sich die Empfehlung gegeben hätte, auf ein Gymnasium zu gehen. Und ich hatte aber in Mathe einen Lehrer, der auch stellvertretender ähm, Schuldirektor war der halt der Überzeugung war, ja, du hast zwar diesen Durchschnitt, aber du kriegst nicht die Gymna äh, gymnasiale Empfehlung sozusagen, sondern die äh, für die Realschule. Und ähm, das war, glaube ich, so das erste Erlebnis für mich. Also ich habe auch unglaublich viel ähm, verdrängt so an Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in Sachen Rassismus an der Schule. Ich kann mich so wie Tuana auch daran erinnern, dass man uns verboten hat, irgendwie Türkisch zu sprechen oder so. Und ähm, aber das war irgendwie so das Erlebnis, das sich irgendwie ja eingebrannt hat bei mir so ein bisschen. Ne? Und ähm, es hat mich natürlich nicht daran gehindert, mich trotzdem ähm, für Schulen oder an Schulen anzuschreiben, die halt ähm, ja Gymnasium sind oder an Gymnasien anzuschreiben. Aber ja, ich glaube, das war so das schlimmste Erlebnis für mich als junger Mensch. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so von Positiverfahrungen erzählen könnte. Das Ding war halt immer, ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich nur Lehrkräfte, nur weißgelesene Lehrkräfte hatten. Und das Einzige, wo ich halt mit einer migrantisierten Lehrkraft äh, zu tun hatte, war dann in der Oberstufe und zwar mit meiner Englischlehrerin. Englisch-Grundkurs hatte ich da. Und ähm, die hat so ein bisschen einen ganz anderen frischen Wind mitgebracht, eben weil sie vielleicht auch selber... Erfahrung gemacht hat. Cindy, was denn bei dir?
5: Es ist irgendwie, wie soll ich sagen, es ist voll interessant, irgendwie nochmal zurückzugucken und äh, zu schauen, okay, was, was war jetzt irgendwie schlecht, was äh, ist dich von Seiten von Lehrer, Lehrerin, äh, aber auch halt von Schüler und Schülerin, die ja halt eigentlich halt meine Freunde waren, so, oder meine Freundinnen. Und äh, ich glaube, es gab so viele Vorfälle die ich halt später dann als rassistisch dann äh, wahrgenommen habe, aber damals halt noch nicht. Und deshalb ähm, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, das Schlimmste, ich gehe jetzt wirklich nur von Schlimmsten aus. Ne? Also mal abgesehen, ne, wie Marcel jetzt auch schon meinte, immer diese Kommentare nicht nur von Schülern und SchülerInnen, sondern auch so von LehrerInnen. Ähm, ich weiß noch, ein Erlebnis war nach den Sommerferien. Ich war, glaube ich, in der fünften Klasse. Und ähm, ähm, wir, wir saßen halt am ersten Tag dann so in der, in der Schule, also in unserem Klassenraum, und ein Lehrer kam rein, um meine Klassenlehrerin zu begrüßen. Und er war übelst raumgebrannt. Ne? Er sah aus wie so ein Goldbrathähnchen, like fresh and whatever. Und meine Klassenlehrerin hat quer durch den Raum geschrien, oh mein Gott, du siehst aus wie ein N-Wort. Und alles war still. Und er hat halt zu mir rübergeguckt. Und ich wusste halt nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich war so, girl, warum würdest du das sagen? So, ne? Und dann hat keiner darüber geredet. Und... Ähm, das war aber nur eines von vielen Sachen, wo, wo es ne, war mir unangenehm. Aber ich glaube, das Krasseste war wirklich, das später, als ähm, meine kleine Schwester mit mir an der Grundschule war, ähm, sie war in der ersten Klasse, ich war glaube ich in der sechsten Klasse, da ist irgendwie den LehrerInnen aufgefallen, dass meine Mutter halt kaum kommen konnte zu Elterngesprächen oder whatever so. Alleinerziehende Frau, vier Kinder, so ne, drei Kinder äh, an der Schule und äh, nur selbstständig. Also die hatte halt da so andere Probleme, sage ich jetzt mal, jetzt an die Schule zu kommen und sich sagen zu lassen, wie toll Daisy und ich halt so sind eigentlich, weil wir nie wirklich krass Probleme hatten äh, in der Schule. Aber bis, ich weiß noch, dass es so aufgebauscht wurde später, auch von der, von der Konrektorin, dass dann auch mit dem Jugendamt gedroht wurde und keine Ahnung. Ich habe halt damals nicht verstanden, warum die das machen würden, weil wir so viele Kinder an der Schule hatten, die offensichtlich Probleme hatten zu Hause, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, bei uns war das aber dann so, äh, von wegen, nee, wir müssen wir müssen das Jugendamt anrufen und keine Ahnung was und bla, bla, bla. Und ich habe halt erst später verstanden, dass es daran lag, dass ich halt, also dass wir eine schwarze Familie sind und die sich sonst halt was gedacht haben. Und ich dachte mir, also ich habe das nie wahrscheinlich, ich kann es auch, auch heute noch nicht nachvollziehen. Ne? Ich meine, mein Bruder war in der Schule, ist auf ein Gymnasium gegangen, ich war da, war halt kaum schlechte Noten gehabt. Mein Gott, ich war scheiße in Mathe, aber wer nicht so, ne? Und meine kleine Schwester war einfach verpeilt. Sagen wir mal so. Also da äh, war meine Mutter auch öfter halt im, beim Elterngespräch, aber da war es da wirklich, weil sie einfach verpeilt war. Und das hat sich später so in der zweiten, dritten Klasse dann auch eingependelt, ne? Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war wirklich so krass, weil ich mir so dachte, also jetzt im Nachhinein denke ich mir so, es hätte so schnell so schief gehen können einfach. Ähm, einfach nur aufgrund dessen dass Leute halt Vorurteile gegenüber meiner Familie haben und sich halt diese ganzen Fakten gar nicht angeschaut haben. So, ne? Ich meine, wie gesagt, vier Kinder, du bist selbstständig, ähm, äh, ja, keine Ahnung, dass die halt meine Mutter so als als Rabenmutter dargestellt haben, das fand ich, glaube ich, sehr krass und das ist auch etwas, wo ich halt irgendwie heute immer noch sauer bin, so, ne? über die meisten Sachen kann ich jetzt hinwegschauen wegschauen, aber das war einfach beschissen und Generell, was mich, glaube ich, auch sehr krass halt geprägt hat, war lange das Gefühl, dass ne, ich bin halt eine schwarze Frau und so was gegen alle Beauty-Standards damals und teilweise auch heute noch war und ist, ist halt eine schwarze Person zu sein, so ne? Und mir wurde halt immer das Gefühl gegeben, dass ich, dass meine Haare komisch sind, ich sie komisch aus, ähm, ich ich bin nicht schön. Und das war etwas, was mich lange, lange, lange noch irgendwie verfolgt hat. Also selbst so, wie ich mich heute noch erwische, wenn jemand mir sagt, oh wow, du siehst aber hübsch aus. Und dann denke ich mir so, oh, das sagt die Person aus Mitleid. so ne. Also das sind so Sachen, die haben mich krass geprägt. Und ähm,
4: ja.
1: Also es sind ja ganz viele Aspekte, die auch im Interview, aber jetzt auch hier so, die wir besprechen. Und ich finde schon wichtig, dass man erstmal sozusagen innerhalb der Schule anfängt. Also weil Rassismus kritischer und ähm, Unterricht oder auch äh, Kolonialgeschichte hat ja auch diese diese Wirkung, worüber ja auch ähm, Tuana Salimata und Charlotte ganz viel reden, so diese dieser gesellschaftliche Impact dadurch, ne, also dass man sozusagen die neue Generation bildet in, aber ich finde auch erstmal wichtig, dass man dass eben dass man nicht vergessen darf, dass das auch eine unglaublich große interne Wirkung hätte, wenn Schule generell mehr sich mit diesem Thema auseinandersetzen würde und an sich eine rassismuskritischere Sensibilität entwickelt einfach. Ne? Also ich merke das ja selber, ich bin ja, ich bin ja Lehrer äh, ähm, im Kollegium, dass da auch ganz viel Wille und vor allem jetzt bei den jungen KollegInnen finde ich auch ganz viel Awareness auf jeden Fall mit Bias. Ähm, bei den Älteren sehe ich oft, auch eine ganz große Unsicherheit mit diesem Thema. So, ähm, Was darf ich noch sagen? Das nicht klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich es entschuldigen, aber es tatsächlich, glaube ich, auch die haben zum Großteil auch das Bedürfnis danach, weil sie ja merken, es ändert sich etwas im Zeitgeist ähm, und denen fehlt teilweise tatsächlich die Sprache. So Und dann kommen da auch ganz viele Situationen, die vielleicht sogar auch nicht mal so gemeint sind, aber die einfach natürlich im Output rassistisch äh, wahrgenommen werden, insbesondere gegenüber SchülerInnen, was jetzt auch nicht super gut ist für das Klima. Ähm, äh, und auf der anderen Seite, was du angesprochen hast, so was auch Vorurteile bei Lehrkräften angeht, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also ich merke das teilweise, so, also bei einem nicht jetzt immer, ne? Also ich, also ich merke das teilweise bei Lehrkräften so in Gesprächen über SchülerInnen oder ich glaube so generell ist es ja auch ein Problem, dass Schule und Lehrkräfte haben halt die Aufgabe, also eine Kernaufgabe ist halt das Beurteilen und das in diesem Beurteilen auch natürlich, wenn, so, wenn du nicht eine gewisse Sensibilität und kulturelle Sensibilität hast, ähm, dass damit eben auch zum Beispiel die Abhängigkeit von sozialer Herkunft zum Bildungsstand äh, sehr unreflektiert wird mit zum Beispiel Migrationsgeschichte, was ja auch eine Verbindung hat, aber dass, dass da oft äh, gar nicht so die Korrelation äh, so gesehen wird, sondern eher davon ausgegangen wird, ja, die sind halt schlecht, weil die sind halt sozial schwach und sie sind sozial schwach, weil sie haben halt Migrationsgeschichte ähm, und das wird aber jetzt nicht so offen kommuniziert, sondern ich hatte immer mal wieder so Situationen in Gesprächen, wo, keine Ahnung, beispielsweise es darum geht, welche neuen Siebklässler kommen jetzt an die Schule, weil unsere Schule ist als Oberschule in Berlin, startet mit der siebten. Und da geht halt zum Beispiel auch so ein bisschen das Gerangel los, welche SchülerInnen gehen in welche Klasse. Und dann kommen halt so Äußerungen wie, ja, ich will jetzt hier nicht nur... Äh, ne, und dann wird halt, wird jetzt nicht direkt gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie nur Kinder mit Migrationsgeschichte, aber es wird halt irgendwie so, keine Ahnung, auf einmal kommt dann sowas wie, ich will nicht nur die haben oder das so, weißt du, wo, wo du merkst, okay, was willst du jetzt eigentlich damit sagen? so Und es ist einfach kein kein cooler Ausdruck damit, es ist kein cooler Umgang damit und eigentlich ist es so so eine Chiffre, eigentlich weiß jeder, was du meinst, du sagst es nicht direkt und das ist so ein, das ist finde ich immer super schwierig und da wünsche ich mir eigentlich für Schule, vor allem bei Lehrkräften, die untereinander ja noch mal ganz anders miteinander reden, ein wirklich sehr, sehr sensibleren Umgang damit, wie man über SchülerInnen redet, insbesondere wenn es um SchülerInnen-Migrationsgeschichte geht.
0: Daran erkennen wir ja auch, dass Rassismus an sich ja kein Halt vor Schule macht oder vor Bildung macht. Ne? Und dass sich eigentlich ähm, rassistische Strukturen auch in unserer Gesellschaft halt sehr stark widerspiegeln in allen Bereichen, Lebensbereichen, in der Schule, in der Arbeit und sonst wo, im Privaten auch. Und ähm, du Du hast ja den Punkt aufgemacht, mit ähm, dass halt diese Kinder mit Migrationsgeschichte ähm, ja mit einem anderen Wissen sozusagen ankommen, mit einem anderen Wissensstand als beispielsweise deutsch gelesene Kinder, die, wo die Eltern auch studiert haben. Und dass es eigentlich die Aufgabe sein sollte von Bildung und auch Schule, nicht davon auszugehen, dass alle den gleichen Wissensstand haben, sondern dass man individuell halt an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ähm, herantritt, um ihnen eben auch in ihrem gesamten Leben gleiche Chancen zu ermöglichen. Ne? Weil Bildung bedeutet ja eigentlich oder ist sehr kostbar, ist das Wichtigste, glaube ich, um ähm, in Zukunft auch, ja, was machen zu können. Und Sprache ist da, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Und ähm, deswegen wäre halt eine sprachsensible bzw. auch eine rassismussensible Schule, Unterricht, aber auch Lehrkräfte unglaublich wichtig.
1: Ja, ich, ich finde halt, eigentlich ist es ja krass. Dass wir im Jahre 2021 überhaupt darüber reden. Also jetzt nur bezogen auf Inhalte. Ich meine, wir haben, wenn wir jetzt. Migration in Deutschland gab es immer, aber selbst wenn wir nur von GastarbeiterInnen jetzt mal ausgehen, ja, 60er Jahre, dann reden wir von 60 Jahren GastarbeiterInnen-Geschichte. Mhm. Und es ist in, seit zwei Jahren Berlin, dass man Migrationsgeschichte unterrichtet, okay, aber bundesweit halt gar kein Thema teilweise. Also es ist irgendwie verrückt. Also, und das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich auch nochmal unterstützen würde. Es reicht nicht, wenn man innerhalb der Schule, innerhalb des Bildungswesens, innerhalb der Senatsverwaltung, innerhalb der Lehrkräfte, äh, Schulbuchverlage, wenn die Haltung ist, wir sind keine RassistInnen oder es ist nicht gut, rassistisch zu sein, sondern es muss halt weitergehen als das. Ne? Also wir brauchen mehr als das, wenn wir davon ausgehen. Die Lebensrealitäten haben sich verändert, die Perspektiven haben sich verändert und wir sind auf dem Weg zu einer Einwanderungsgesellschaft und vielleicht sogar zu einer postmigrantischen Gesellschaft. Also muss sich das eigentlich mit großen Schritten viel schneller ändern. Und deswegen müssen wir da alle aus der Komfortzone raus. Und wir sind gerade aber noch an dem Punkt, der eigentlich so ein, so ein ganz basaler Punkt ist, finde ich. Und trotzdem ist es, wenn wir jetzt mal auf die drei mit ihrer Petition zurückkommen, super schwer, obwohl sie auch schon so viele Unterschriften gesammelt haben, dass es das dann irgendwie auch das Gefühl da ist oder diese Perspektive, das wird jetzt aber wirklich geändert. Also ich meine, das sind jetzt, ich finde, Deutsche Kolonialgeschichte lernen, deutsche Migrationsgeschichte lernen, rassismuskritisches Training für Lehrkräfte und SchülerInnen, dass die äh, dass die Lehrbücher reformiert werden. Das sind ja alles keine riesengroßen Punkte, sage ich mal, die unglaublich viel an Aufwand bedeuten, sondern eigentlich sind Selbstverständlichkeiten, auch die Antidiskriminierungsstellen, ähm, extra für, für den Schulbereich. Das sind, sind doch eigentlich, wenn man mal jetzt alles mal sich vor Augen hält, was wir gerade für Probleme haben und Herausforderungen, äh Selbstverständlichkeiten.
5: Ja, also ich finde die Punkte super interessant auch in der Petition. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und ähm, auf diese Antidiskriminierungsstelle ähm, nochmal eingehen, weil ich das super interessant finde. Also wie du schon meintest, das sind alles Forderungen, die eigentlich gar nicht also ich finde halt, das sind Forderungen, die schon seit Längerem da sind, die dann immer wieder mal hochkamen, diskutiert wurden und dann verworfen wurden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt überlege und reflektiere von damals so viele Vorfälle, die halt Schüler, SchülerInnen, aber auch Eltern irgendwie ähm, an diskriminierenden Vorfällen erlebt haben, da hätte so eine Stelle schon, glaube ich, sehr viel geholfen und ähm, würde auch sehr viel... Sicherheit einfach nehmen und ähm, ich glaube halt auch einen wichtigen Dialog dann innerhalb einer Schule, ähm, ja, lostreten, sage ich mal. Also ich weiß noch, ein Spruch von dieser besagten, äh, von meiner Klassenlehrerin damals auch, war äh, also sie war Deutschlehrerin und die Diktate bei uns waren immer beschissen. Also ich will nicht sagen, ich hatte immer einen Sinn, weil meine Eltern mich immer gezwungen haben, jede Woche Sonntag Diktate zu schreiben und ich habe es geliebt aber alle anderen waren halt nicht so gut darin. Und dazu muss man halt auch sagen, echt viele Menschen ohne Migrationsgeschichte haben halt einfach voll reingeschissen bei den Diktaten. Und meine Lehrerin meinte dann aber immer so von wegen, ja, wenn sie sich das anguckt, dann weiß sie ganz genau, wie es zu Hause aussieht bei den meisten Kindern. Ne? Der Fernseher läuft und man hat irgendwie die kleinen Geschwister, die rumrennen und dann im besten Fall... Hat, ist es noch so ein ausländischer Sender, irgendwie arabisch oder sowas und das spiegelt sich dann bei, die, bei den Diktaten wieder so. Und ich dachte mir so, okay, aber Hannelore hinten hat auch eine 5 bekommen und sie, warum sollten ihre Eltern arabische Fernsehsender spielen? Also es war total out of context und ich dachte mir so, sie hat literally eigentlich das bestimmt, was bei mir abging. Bei mir lief halt im Hintergrund immer BBC. So, es war nur ein ausländischer Fernsehsender, aber das war, wurde dann halt irgendwie, also es wurde Sagen wir mal so, es wurde extrem einfach unterschieden zwischen, ähm, wer hat jetzt ein, wer könnte einen generellen muslimischen Hintergrund haben, so, ne? Und das sind halt so Sachen auch an Diskriminierung, dass es so viele Facetten gibt und es hängt auch mal mit unseren zeitgenössischen Diskussionen einfach zusammen, ne? Also, welche Minderheit gerade am auffälligsten ist, in Anführungszeichen, wie das halt auch in Schulen behandelt wird. Und ich finde, dass dieser unabhängige Antidiskriminierungsstelle einfach so wichtig und, Cent ist einfach super, wenn wenn es halt einfach mal losgeht, dass man sowas hat. Also das fand ich an der Petition wirklich super krass wichtig, weil ich mir so dachte, okay, wir können halt irgendwie ausgebildete Leute, die eigentlich wissen sollten, was das Beste für Schüler und Schülerinnen ist, also ist, wie können die auch nicht auf sowas kommen? Also das fand ich, ich an der Petition wirklich mitunter am genialsten, diesen Vorschlag.
0: Nochmal zu der ähm, kurz zu der unabhängigen Beschwerdestelle. Und zwar ähm, ist es ja absolut so. Also ich finde ähm, auch, dass es ein unglaublich wichtiger Punkt ist, der da gefordert wird. Der wird aber auch schon seit mehreren Jahren, jetzt vergleichsweise in Deutschland, von unglaublich vielen Vereinen gefordert. Ne? Also ähm die versuchen da natürlich diese Beschwerdestelle irgendwie zu installieren in den Schulen. Es geht nicht darum, dass Lehrkräfte oder Schulen an sich unter Generalverdacht gestellt werden. Es geht darum, dass man die Strukturen, die vorhanden sind in dieser Gesellschaft und in der Schule eben reflektiert. Wir haben ja schon in vorangegangenen ähm, Podcast-Folgen gesagt, ne? wir befinden uns leider in einer rassistischen Gesellschaft, ähm, in rassistischen Strukturen, wir befinden uns in einer sexistischen Gesellschaft, in sexistischen Strukturen und die findet man halt auch in der Schule und deswegen ist es unglaublich wichtig, auch jungen Menschen, die sich halt weiterentwickeln, ne, die wachsen, eben diese Instrumente zu geben, dass sie halt ähm, ja kritischer reflektieren können, wenn ihnen was passiert, sich an Beschwerdestellen ähm, richten können ohne Angst zu haben, dass es in irgendeiner Weise Konsequenzen geben kann, weil ja die Lehrkraft Macht hat, weil man jedes Mal in ihren Unterricht geht ähm, und Sorge hat, dass man eine schlechte Note bekommt, ähm, dass man denen halt eben auch diesen Schutz bietet, um eben auch Heranwachsende zu haben, die eben ähm, diese Gesellschaft bereichern beziehungsweise auch diese Gesellschaft voranbringen.
1: Ja, vielleicht reden wir auch aufgrund der Knapper der Zeit auch so ein bisschen nochmal über so diesen Output, also warum das überhaupt unterrichtet werden sollte. Kolonialgeschichte, ähm, aber auch Migrationsgeschichte oder ja, rassismuskritisches Training sozusagen im Hinblick auf diese Generation, auf die nachfolgenden Generationen und warum das einfach auch im Selbstverständnis unserer Gesellschaft wichtig ist. Äh, wir hatten so ein bisschen im Vorgespräch äh, drüber gesprochen und Cindy, du hast, bist darauf eingegangen, auf diesen Punkt, Nationalsozialismus und das eigentlich ähm, und also sozusagen komplexes Verständnis über Nationalsozialismus. Willst du dazu nochmal deine Gedanken uns teilen?
5: Ja, super gerne. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, im Interview, dass da ähm, die drei auf jeden Fall mehrmals ähm, angesprochen haben, dass denen von verschiedenen Seiten ähm, aus der Berliner Bildungsstelle quasi gerückspiegelt wurde. Wir haben in der Schule äh, den Nationalsozialismus und die DDR die ähm, verpflichtend gelehrt werden müssen. Und, und deshalb kommen halt andere Sachen kürzer. Und ich fand das halt total suspekt, weil ich mir so denke, okay, der Nationalsozialismus, das trifft ja eben genau quasi diese Petition Und zwar ist die Kolonialgeschichte super wichtig, um halt auch den Nationalsozialismus zu verstehen. Und mit der Kolonialgeschichte hat halt diese Rassifizierung, in Anführungszeichen, von verschiedenen ähm, Ethnien angefangen und hat dann quasi auch, also man kann schon sagen, das war eine Weichstelle für das, was halt später kam ähm, in, in verschiedenen Ländern, Nationen und ähm, generell ist der Nationalsozialismus, das beinhaltet so viele Gräueltaten gegen verschiedenen kulturellen und sozialen Minderheiten, also wir reden davon Sinti und Roma und wir reden von Homosexuellen, wir reden von Menschen mit Behinderung und dann natürlich auch schwarze Menschen, die es übrigens alle damals auch schon gab. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man über Nationalsozialismus spricht und über ähm, verschiedene Minderheiten, wird immer so getan, als wären das alles ähm, Sachen, sage ich jetzt mal, die halt viel später kamen. So, ne? Also mit angefangen mit der ähm, feministischen Bewegung, sage ich jetzt zum Beispiel so, ne, die zweite Welle, glaube ich, in Amerika dann hier in den 70ern, so von wegen, da ist es erst wichtig. Nee, das spielt halt alles schon vorher mit rein. Ne? Und ähm, deshalb, also was mir dann auch so wichtig ist, ist, dass man dann einen Unterschied machen sollte zwischen Nationalsozialismus und Shoah. Shoah ist nämlich halt die, ähm, der Genozid an die jüdische Gemeinde hier in Europa. Und äh, wenn man dann von Nationalsozialismus spricht und dann sagt, oh ja, wir haben jetzt keine Zeit da irgendwie oder wir haben jetzt keinen Platz, da andere Sachen, Aspekte wirklich mit reinzubringen, das ist für mich ein Widerspruch. Also Und vor allem, ganz im Gegenteil, es ist halt eher kein Widerspruch, dass man halt diese ähm, Sachen zusammen lehren kann in der Schule. Es geht nämlich Hand in Hand leider miteinander.
1: Ja, das, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ähm, ich glaube, der entwickelt sich auch viel in der Geschichtswissenschaft, in der Geschichtsdidaktik letztlich, wie man das unterrichtet. Also ich habe noch äh, diesen ganzen, diese als in meiner Schulzeit wurde das Dritte Reich so behandelt, also ich, ich sage es mal zugespitzt, als wir Adolf Hitler mit dem Raumschiff hier gelandet und ui, er da war und dann mussten alle eben, weißt du so, also dieses sehr zentriert auf seine Person. Ich selber im Geschichtsstudium, da sind für mich teilweise wirklich Welten aufgegangen vom Verständnis, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es ist sehr viel komplexer als das. Ähm, und in der Geschichtswissenschaft oder im Geschichtsstudium, das, was du genannt hast, ne, also dieser ganze Vorbau, diese ganze ideologische Vorgeschichte an Sozialdarwinismus, auch wie sind die sogenannte Aufklärung, wie die schon rassentheoretisch gedacht hat, vorgeprägt hat, die Weichenstellungen, die vorher stattgefunden haben, wir sind ja in der letzten Folge... Mit Winnie Akeri auch schon auf einige Punkte da eingegangen. Und ja, natürlich auch äh, die ganze, der ganze Aspekt von Kolonialismus und was für ein Menschenbild dahinter steckt. Das sind Punkte, die ähm, die man nicht einfach nicht nennen kann. Sie haben einfach einen Kontext, der natürlich einen Einfluss hat auf äh, ja die Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und äh, ich finde eben aus, dem, aus diesem Grundgedanken heraus, den ich absolut wichtig finde, unserer Verantwortung der Geschichte, dass wir natürlich das Dritte Reich, die Shoah, den, äh, behandeln müssen, ist eigentlich die, für, für mich die Folge, dass deshalb muss die Vorgeschichte auch mit unterrichtet werden, mit behandelt werden. Und dann wird nämlich sozusagen vertiefendes Verständnis. Ähm, glaube ich auch viel deutlicher damit ähm, deswegen finde ich auch so was die drei erzählt haben dass die antwort auf ähm, auf die forderung mehr kolonialgeschichte rassismuskritischen unterricht zu lehren war ja eher na wir machen ja schon drittes reich und ddr und dann wird's halt schwierig also es wird so als widerspruch dargestellt aber eigentlich ist es eigentlich muss es hand in hand gehen
0: Gerade die sozialen Netzwerke und ganz besonders die Instagram-Bubble zeigen ja eigentlich, dass ähm, junge Menschen, Jugendliche sich ihre Informationen ja heraussaugen, sozusagen, das, was sie interessiert. Und genau das zeigt ja, dass sie sich ganz gerne mit komplexen Sachverhalten auseinandersetzen, sich einlesen und interessieren und auch ihre Meinung kundtun. Und ähm, deswegen finde ich es halt auch unglaublich wichtig, ähm, damit zu betonen, ähm, dass man ihnen auch eben in der Schule zutrauen kann, sich mit so komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen, wie beispielsweise der Kolonialgeschichte und auch mit rassismuskritischem Unterricht sozusagen. Wir haben hier ja bereits schon einige unserer Erfahrungen ähm, mitgeteilt. Uns interessieren aber jetzt eure. Deswegen starten wir über unsere sozialen Netzwerke, über Instagram und Facebook ähm, einen kleinen Aufruf, ähm, wo wir euch Natürlich äh, fragen, was eure persönlichen Erfahrungen sind, die ihr in der Schulzeit gemacht habt und ähm, warum es eurer Meinung nach wichtig ist, rassismuskritischen und kolonialkritischen Unterricht in der Schule zu haben. Schreibt uns gerne. Ähm, mehr werdet ihr natürlich über Instagram erfahren und Facebook. Ähm.
1: Genau, wir verlinken euch ähm, unsere Instagram-Seite dann nochmal in den Show Notes ähm, und genau schreibt uns einfach gerne eure, was mir das gesagt hat, Erfahrungen, eure, eure Perspektiven und wir werden das dann, ähm, eure Zitate, die ihr uns freigibt, dann als Story und Kachel aufbereiten.
0: Wenn ihr die Petition von Tuana, Charlotte und Salimata unterstützen wollt, die verlinken wir euch auch in unseren Shownotes und auch über Social Media. Teilt sie gerne, unterschreibt sie und erzählt gerne weiter, dass das eine gute Sache ist.
1: Ja, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt mit unserem Podcast Power of Color, dann könnt ihr das gerne tun auf Steady. Wir verlinken euch. Sozusagen, die Unterstützerpakete, die ihr findet auf Steady in den Show Notes und freuen uns wirklich über jeden und jede, der uns da ein bisschen unterstützt. Ganz aktuell hervorheben möchten wir da Elias Seichter, der sich äh, gerade kürzlich ein Premium Deluxe Power of Color Supporter Paket gekrallt hat. Vielen Dank dafür, lieber Elias. Ähm, genau sowas hilft uns total, hier weiterzumachen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf iTunes mit einer guten Bewertung äh, helfen, einer Rezension. Das freut uns sehr. Das hilft auch anderen, die den Podcast noch nicht kennen, auf ihn aufmerksam zu werden. Genau. Danke und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.